0: Concept, le podcast qui parle de tout, mais surtout de rien. Présenté par Déborah QM. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un bouquin que j'ai lu très récemment. En fait, je l'ai commencé il y a peut-être une semaine de cela. Et c'est une histoire assez particulière, parce que comment vous dire que de base, je suis une très grande lectrice. Je lis depuis, je sais même plus depuis quand tellement ça fait un petit moment déjà que je me mets à lire et... Euh, c'est une obsession que j'ai. Et je m'en suis jamais séparée, sauf que forcément, avec l'entrée en études supérieures, etc., j'ai eu beaucoup moins de temps pour lire. Donc, euh, je rentre chez moi pendant une semaine. Et j'ai un peu ce truc de toujours me retrouver au milieu de livres. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, si j'ai envie de me faire du bien, il faut que j'aille dans un endroit où il y a plein de livres. Et j'adore me balader, regarder, regarder les nouvelles sorties, regarder tout ce qu'il y a en fait. Mais récemment, vu que je les lisais pas beaucoup, forcément, je n'ai pas acheté vraiment beaucoup de livres, etc. Mais j'avais cette envie de m'y remettre parce que j'avais beaucoup lu pendant l'été. Et depuis la rentrée, j'ai totalement arrêté. Je n'ai pas ouvert un seul livre. Enfin, j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc j'ai abandonné pas mal de lectures. Et là, vu que c'était enfin, une soi-disant vacances, je me suis dit, bah, pourquoi pas Alors, je me rends à la FNAC avec ma petite sœur dans l'idée, au final, qu'elle trouve un livre. Moi, j'étais un petit peu en mode, bon, je sais pas si je vais prendre, je vais regarder, on verra bien. Mais je n'étais pas dans l'optique de me prendre un bouquin. Donc, on se retrouve là-bas. Et euh, j'essaye de trouver des livres pour ma sœur, parce que j'adore recommander des bouquins, j'en je, connais beaucoup. Et j'adore recommander, essayer de voir ce que les gens peuvent aimer, etc. Et donc là, je commence à parcourir le rayon euh, jeunes adultes, parce que c'est un rayon que je connais, mais... Presque par cœur, tellement j'ai passé de temps dedans, mais j'en suis un petit peu sortie depuis euh, peut-être deux ou trois années. Et donc, j'ai plus vraiment regardé, enfin, de loin avec un peu de nostalgie finalement. Et donc là, je regarde un petit peu et j'essaie de voir ce qui peut, la... peut lui plaire. Et au final, alors que mon regard parcourt les étagères, il se fait attraper par un titre assez provocateur, assez intrigant qui m'a tout de suite attirée finalement vous allez sûrement comprendre pourquoi, parce que le titre de ce livre s'avère être « Les derniers débranleurs ». Intrigué Je décide de prendre ce livre et de voir de quoi ça parle. « Les derniers débranleurs » écrits par Vincent Mondiaux. Je vous lis le résumé. « Les derniers débranleurs. C'est l'année du bac, la dernière. Ils sont assis au fond de la classe. Min Quan, Chloé, Gaspard et Tina. Sauf qu'elle, réfugiée congolaise débarquée en France, n'a pas choisi sa place. » Et contrairement à eux, elle bosse. Les trois losers emprumés, addicts au rap, au manga et aux vidéos, sont bien décidés à l'avoir aussi ce foutu diplôme. Enfin, sans se fouler. Et donc, c'est un titre... Un... En fait, le résumé... Je sais pas, c'est pas forcément le résumé qui m'a attirée. Je crois. Parce que finalement, on en... On n'entend pas grand-chose, on dirait un petit peu que c'est une histoire euh, banale de jeunes adultes, etc. Mais c'est vraiment le titre. Et du coup, j'étais là en mode, je trouve le titre drôle. Personnellement, j'ai l'impression que ça a l'air d'être assez original, finalement. Et puis, ça parlait du bac, etc. Et puis, je me suis dit... Euh... Bon, après, étant donné que moi, je suis de la promo 2020, la fameuse année du Covid, mon bac, je ne l'ai pas passé. Mon bac, il était en contrôle continu. Du au final, je n'ai jamais eu cette expérience. Et je me suis dit, euh, ah c'est marrant finalement, euh, ce livre, c'était juste il y a trois ans de ça. C'est drôle de voir euh, des personnages qui sont peut-être pas si loin que ça de mon âge. C'était il y a trois ans, je me suis dit, ça a l'air d'être une lecture assez légère, assez tranquille, ça va peut-être m'aider à me remettre dedans, petite lecture sans prise de tête. Alors je me dis, bah tu sais quoi, je vais prendre le bouquin et vas-y, pourquoi pas. Je me suis dit, j'ai envie de... Peut-être que ce qu'il me faut, c'est retru... revenir aux sources, finalement, pour retrouver ce goût à la lecture. Revenir aux sources, revenir à un livre jeunes adultes, sans trop de prise de tête. Je pensais que ce livre allait être léger, finalement. Léger, mignon, etc. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, on va le prendre et on va commencer à lire. Mais que nenni <rire> En fait, ce livre Bon. Je ne pense pas que je le qualifierais de lecture euh, chill et sans prise de tête, parce qu'au final, ce livre m'a vraiment fait passer par toutes les émotions possibles et imaginables. Heureusement que je fais ce petit podcast à froid, on va dire, parce que hier, je l'ai terminé, et comment vous dire que je ne savais même pas quoi dire tellement j'avais ressenti des choses dans ce livre. Et là, je vais essayer de trouver mes mots. C'est un peu désorganisé, je suis désolée, j'espère que vous allez me comprendre mais vais essayé de mettre des mots là-dessus. Bon déjà, je vais commencer par vous faire un résumé de cette histoire à ma façon. La première chose dont j'aimerais parler, c'est que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je suis de l'année 2020, de la promo 2020, donc euh, l'année du bac volé. Et ce qui est marrant, c'est que les personnages de cette histoire sont également de la promo 2020, donc au final, j'ai le même âge que les personnages principaux. Certes, je suis à un autre stade de vie, vu que je lis ce livre un peu plus tard, mais je suis... Je suis de la même promo, j'ai le même âge qu'eux. Et au début, je ne le savais pas. Je pensais que je lisais une histoire qui datait. Et au final, d'un coup, on tourne sur l'année 2020. J'étais, ah, mais c'est marrant. Mais au final, euh, du coup, on a le même âge tous. Et d'un coup, ça a établi presque une connexion indirecte, genre une connexion intime avec ces personnages. Parce que je me suis dit, on partage quelque chose là. On partage quelque chose parce qu'au final, on est au même stade de vie. Donc, forcément, il y a eu un attachement presque direct vers ces personnages. Mais bref, le résumé du bouquin à ma façon. Donc le résumé de ce bouquin, c'est l'histoire de Ninhuan, Chloé, Gaspar et Tina qui les rejoignent le trio initial un peu plus tard. Et c'est un groupe qui n'en fait fou pas une. Ils ne font que boire, fumer, se droguer, traîner ensemble. Et en fait, il se passe un petit peu rien. Mais il y a une sorte de dans vos îles, là-dedans, dans cette innocence, ils sont. c'est un groupe assez pessimiste de base qui ne croit plus trop en l'avenir, qui ne croit pas trop qu'il va se passer quelque chose finalement et que à quoi bon avoir son bac, à quoi bon terminer le lycée Parce qu'au final, on se lance dans quoi On se lance dans une inconnue. Et une inconnue, l'inconnu, ça fait toujours peur. Surtout euh, dans un monde où tout est aussi instable. D'autant plus que eux ne l'ont pas vécu, mais nous, on a vécu cette période de Covid. Cette période de totale incertitude où on ne pouvait même pas se projeter deux mois plus tard. C'était impossible, inimaginable de se dire, bah dans deux mois, qu'est-ce que je fais Tant il y avait l'incertitude autour du virus, par exemple. Sans parler aujourd'hui de tout ce qui a suivi, toutes les conséquences, que ce soit des guerres, de la crise. Enfin, bref, on ne va pas entrer dans les détails. Mais du coup, moi j'ai cette perspective-là, étant donné que mon année 2020 était très différente de la leur, j'ai cette perspective-là. Et lorsque j'entends Nituane, Chloé, Gaspard et Tina parler de ces incertitudes du « je vais avoir mon bac », je suis le, le chemin de la scolarité qui est maternelle, primaire, collège, lycée, bac, études supérieures. Mais euh, au final, je vais avoir mon bac je vais en entrer en études sup. Et au final, c'est comme si on me balançait dans la cage au lion sans aucune préparation. Sans aucune préparation à ce que la vie d'adulte implique, au final. Et donc, c'est un petit peu ça qui m'a touchée profondément. C'est de voir à quel point ils sont effrayés, finalement. Et en fait, ce qui m'a beaucoup touchée dans cette histoire c'est les personnages et c'est rare je crois que j'ai jamais autant été touchée par une histoire parce qu'en général c'est un peu euh... il y a toujours une part qui est fictive et où au final j'ai pas vraiment cette impression enfin je peux me reconnaître dans certaines choses mais de manière générale c'est fictif donc au final je vais être happée par l'histoire par son environnement par, son... par le monde qui a été créé pour moi mais dans les derniers débranleurs, ce qui m'a marqué plus que tout, c'est le réalisme de cette histoire. Cette histoire, en fait, c'est une vie normale, c'est vraiment quatre lycéens totalement perdus, qui ne savent pas vers quoi se diriger, qui n'ont pas vraiment de guide et qui peut-être ne vont pas chercher cette aide-là parce qu'ils se confortent dans le support qu'ils apportent les uns les autres et donc vont au final créer leur petit groupe, leur petite famille, et rester entre eux, parce qu'ils se comprennent. Et j'ai l'impression que les lycées, c'est beaucoup de ça, c'est cet enfermement finalement presque euh, psychologique. Et donc, ce qui m'a principalement marqué dans cette histoire, c'est vraiment, premièrement, euh, le style d'écriture. Le style d'écriture de Vincent Mondiaux, m'a marqué totalement marqué parce qu'en plus euh, comme vous l'avez écouté dans l'épisode précédent j'ai été marqué par le documentaire monte jamais ça à personne qui retrace l'histoire de donc comment dire que j'en ai entendu là du rap récemment et ça tourne dans ma tête depuis que j'ai regardé ce documentaire et euh, en lisant les premières pages le style d'écriture était je sais pas comment le décrire mais c'est ça m'a marqué mais genre vraiment ça m'a Directement, ça m'a m'a, J'ai senti que ce livre-là, ça allait le faire. J'ai souvent le sentiment, quand je dis, c'est. Je peux commencer à lire quelques pages et je saurais que ce livre, ça passe ou ça casse un petit peu, en fait. Et je savais que. J'ai commencé à lire ce livre et j'étais en mode. Là, là, je sens qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, ce qui m'a marqué dans ce style d'écriture, c'est à quel point. En fait, il n'y a pas de complexité. Enfin, non, c'est pas ça que je veux dire. Ce qui m'a marqué dans ce style d'écriture, déjà, c'est les mots qui sont utilisés, qui finalement font partie du langage courant. On va retrouver beaucoup de mots de tous les jours, que ce soit des insultes ou des termes un petit peu plus geeks, comme enfin, on va parler de jeux, de, de jeux vidéo, que ce soit Street Fighter, je ne sais plus si on parle de Minecraft, je ne crois pas. On va parler de Street Fighter, on va parler de manga. Et à chaque fois, Vincent Mondio va annoter ces petites références geek et apporter des petites, euh, des petites précisions sur la vie des personnages. Que ce soit, euh, par exemple, quand ming Quan, qui est passionné de manga, va parler d'un manga en particulier, il va rajouter une petite annotation qui va dire « Oui, et son personnage préféré est machin-machin. » Ou quand on va parler euh, de musique aussi, quand Gaspard va parler de certains morceaux, on va avoir une petite annotation qui va dire « Oui, Gaspard a découvert ce morceau par le biais de machin-machin. » Et en fait, c'est ces petites annotations qui sont très personnelles qui finalement nous donnent cette petite dose de personnalité en plus à nos personnages. Et c'est cette impression d'entrer encore plus dans leur vie intime parce qu'on va découvrir comment ils en sont arrivés, où ils en sont aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'ils aiment ceci, etc., etc. Donc déjà, le fait que l'auteur va utiliser des termes courants de notre langue commune, ça apporte déjà beaucoup de réalisme en histoire. Et en, la deuxième chose qui m'a marqué dans dans l'écriture de ce livre, c'est qu'il va se reposer beaucoup sur des phrases assez courtes. Assez courtes, mais qui vont délivrer le message directement. Il n'y a pas de « je passe par quatre chemins », etc. J'en je, viens au fait tout de suite. Et en fait, j'ai trouvé ça, ce rythme-là de lecture, presque poétique, et ça m'a beaucoup fait penser un petit peu à, à un long morceau de rap. Je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose dans l'écriture qui était fluide, direct, juste, qui m'a fait juste penser à un très long morceau de rap. Et c'est toute une poésie dans laquelle on se fait transporter dans... au fur et à mesure des pages de ce livre. Et c'est ça qui m'a marqué. c'est vraiment la poésie de cette histoire, de, la poésie de cette écriture, pardon, et à quel point elle va être droit truc pute. En fait, les mots qu'il va employer sont crus, il n'y a pas de tabou, il n'y a vraiment aucun tabou dans cette histoire, et je pense que c'est le genre de choses qui attire finalement cette, ce manque de tabou, et je pense que c'est peut-être ce qui a fait le succès de par exemple des séries comme 13 Reasons Wise ou euphoria, ou encore euh, sex education, c'est ce manque de tabou, cette absence totale de tabou, et le fait qu'on va parler des choses directement, sans passer par quatre chemins. Mais bref, je pense que... Je vais vous lire un petit extrait, c'est le premier extrait qui m'a marqué dans son cas. Euh... Il y en a tellement, je sais même pas lequel choisir, mais je vais prendre le premier, parce que je me dis pourquoi pas. Alors. Ne pense pas être réellement dépressif, même si ce diagnostic semble avoir rassuré ses parents. Au moins, ils ont trouvé le mot à mettre sur leur raté de fils. Mais au fond, Gaspard, lui, pense qu'il est simplement normal. Il ne voit aucune raison objective qui justifierait d'agir autrement qu'il le fait. La vie, le monde, les gens, tout. Ça rend triste, non C'est tous ceux qui vont bien qui ont un problème. Voir qui sont le problème. Mais bon, il ne va pas se plaindre. Après tout, au moins, maintenant, il peut avoir du Xanax. Ou encore, après quoi, madame C'est la fin du monde, bientôt. La crise climatique, les guerres, la pollution, la famine partout. Les scientifiques qui disent qu'il n'y aura plus d'eau d'ici 30 ans. Pourquoi on irait se faire chier dans les mêmes écoles que nos parents C'est vraiment ce genre de choses, en fait, qui rend le texte encore plus beau. C'est que vraiment, en fait, on parle de thématiques qui sont très actuelles. Et qui. Bah, qui vont te marquer, finalement. Et en fait. J'ai adoré voir comment l'auteur a mis l'accent sur tout ce qui se passe en la tête d'un lycéen. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Enfin, ceux qui ont fini le lycée, je veux dire. On l'a tous vécu cette impression d'être totalement incompris du monde adulte. Parce que en tant que lycéen, tu passes par tellement de phases de découverte on essaie de se comprendre, on essaie de se découvrir, on essaye de s'adapter à la société, on essaye de voir pourquoi tel se comporte de manière plus confiante qu'un autre et on va beaucoup se comparer aux personnes qui nous entourent et tout ça résulte dans une grosse incompréhension entre adolescents mais surtout entre les adolescents et les adultes parce que d'un côté, entre les, chaque lycéen il y a une forme de solidarité silencieuse du je sais pas où je vais mais on est ensemble alors que le rapport adolescent-adulte va être beaucoup plus différent étant donné que les adultes forcément en savent beaucoup plus sont beaucoup plus sages de manière générale Et il peut y avoir cette impression de dictature qui peut être ressentie d'un côté d'un lycéen c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé euh, aussi la relation entre nos quatre héros et euh, leur professeur Élise Danvers qui va essayer de les guider au mieux mais qui se retrouve face à un mur finalement parce qu'il y a cette barrière de l'âge et cette barrière de je ne peux pas vous comprendre et je ne peux pas vous aider si vous ne me laissez pas vous aider et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant parce que finalement c'est quelque chose dont on ne parle pas Enfin, moi je ne l'ai pas vraiment beaucoup vu dans... que ce soit en termes de ce que je peux regarder ou de ce que je peux lire, je ne l'ai pas beaucoup rencontré ou, ma... ou du moins pas de manière aussi euh, réelle, entre guillemets. Donc, du coup, Min Quan va bien euh, parler de cette... ce sentiment de solitude et de nous contre le reste du monde finalement, qu'on peut ressentir en étant adolescent et puis je pense que oui, finalement, ça m'a beaucoup rappelé mes années de lycée. Mais je vais vous lire cet extrait que j'ai adoré. En fait, c'est tout un chapitre que j'ai adoré. Parce que dont, par la façon dont il a été écrit, ça m'a marqué. C'était fort en émotion, très rapide dans son rythme, mais fort en émotion. Je vais vous lire en, essayant, en espérant que ça ne spoilera rien du tout. Alors, on ne leur a pas donné grand-chose. C'est à eux de prendre maintenant. Ils ne sont pas méchants. Ils ne l'ont jamais été. Ils sont les héros de cette histoire et que les autres à bien se faire enculer. Nique les profs, que les parents, que Marina, que tout le monde. Tina, Gaspard, Chloé, Mintuan, ouais, ils ont réussi. Et finalement, que les autres le veuillent ou non, peu importe, ils l'ont mérité. Ils ont le droit d'être fiers, en fait. Ce n'était pas rien, tout ça. Le plan, le lycée, leur famille, ce n'était pas rien. Et donc voilà. <rire> euh, en fait, ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est de voir comment... On va mettre en avant que, finalement, s'ils n'avaient pas leur groupe, s'ils n'étaient pas tous les quatre, leur vie aurait été beaucoup plus compliquée parce qu'en fait, ils ont trouvé refuge et une famille dans ce groupe de quatre. Ils ont découvert comment s'en sortir ensemble et traverser cette épreuve qui est le lycée. Parce que c'en est une, c'est une épreuve bien qu'on... Qu'on les ait qualifiés de branleurs, de, de fauteurs de troubles, de... de bon à rien finalement. Ils vont se battre jusqu'au bout pour terminer cette période de lycée ensemble. Et c'est vraiment cette impression qu'on a, pendant... qu a pendant tout le livre. C'est cette sensation d'être seul face au reste du monde. Et euh... et oui voilà. Enfin, Il y a d'autres points que j'aimerais aborder aussi. Euh, c'est à quel point on va rentrer dans la psychologie de nos personnages et clairement moi j'ai rien mon mode de vie n'a rien de comparable au leur pendant mes années de lycée il y avait vraiment mais, rien à voir Je, contrairement à eux j'ai jamais touché euh, à la cigarette ou à l'alcool à cet âge là euh, j'avais poussé Enfin, bon, euh, j'en je, fous. J'étais je, je, une grosse flémarde aussi. On va pas se mentir, je procrastinais beaucoup déjà à l'époque, mais je faisais en sorte de m'en sortir. De m'en sortir avec des bonnettes, etc. Je faisais toujours euh, peut-être le strict minimum, mais je faisais en sorte de m'en sortir correctement. Donc, euh, mon mode de vie n'avait rien à voir avec le leur. Très clairement. Et pourtant, je me suis reconnue à 100% en chacun des personnages chacun, mais il n'y en a pas un plus que l'autre c'est vraiment mais tous les personnages d'une certaine manière je me suis retrouvée en eux à 100% et je crois que ça ne m'était jamais arrivé avant et donc forcément il y a eu un fort attachement émotionnel au personnage parce que je me voyais partout dans toutes les lignes de ce livre je me voyais moi qui y allais aussi et il y avait un peu cette impression de maintenant vu que comparé à l'histoire j'ai 3 ans de plus il y avait une sorte de un sentiment de grand frère de grande sœur que j'ai ressenti pour eux de j'ai envie de vous protéger parce que je comprends totalement ce que vous ressentez et j'ai envie de vous guider et donc en fait on va tellement rentrer dans leur cerveau dans leur mode de pensée etc qu'on va s'attacher profondément à eux parce qu'on va comprendre pourquoi ils agissent d'une manière ou d'une autre et cette compréhension c'est cette empathie intense qui fait que plus on lit, plus on s'attache, et moins on a envie de les quitter. Parce que j'avais vraiment ce ressenti-là pendant ma lecture, c'est que je voulais absolument retourner dans ce livre, chaque fois. Vraiment, j'étais en train de le lire, et je voulais plus m'arrêter, je n'avais pas ressenti ce sentiment-là depuis des années et des années. Et euh, je ne voulais plus m'arrêter, et quand j'arrivais à la fin, quand je voyais qu'il me restait peut-être une centaine de pages, ou je ne sais plus quoi, d'un coup, j'ai posé le livre, et je ne voulais plus y retoucher. C'était un peu comme pour figer le moment et me dire que j'ai toujours euh, Gaspard, Tina, Chloé et Min Tuan avec moi. Ils ne m'ont pas quitté. Ils sont toujours là. Et évidemment, j'ai dû le terminer ce bouquin parce que enfin, je, je voulais juste le lire. Mais du coup, hein, plus je lisais, plus je termine le livre. Et donc, en fait, je me suis retrouvée en chacun d'entre eux. Peut-être, déjà avec Min Tuan, je me suis retrouvée avec lui parce qu'il est vietnamien et je suis moi-même euh, vietnamienne. Sauf que j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment cette culture-là euh, du Vietnam. Comme il a pu le dire, à un moment donné, comme quoi il y était allé, il n'avait aimé euh, ni l'endroit, ni la nourriture, ce qui est 100% moi, donc je me suis totalement retrouvée là-dedans. Ce clash de culture, finalement, inter interne, je me suis retrouvée en Chloé, parce qu'elle m'a parlé de son questionnement sur sa sexualité, chose que je me suis... J'ai pas envie de spoiler, donc je vais pas en parler, mais des questions qui, je pense, on y pense tous, au final, quand on est en train de se découvrir soi-même, surtout à cet âge-là, et on essaie de comprendre où est-ce qu'on en est avec notre sexualité, où est-ce qu'on se situe, pourquoi peut-être nos envies vont être différentes des autres, etc. Et donc, euh, tout ce questionnement autour de la découverte de soi-même. Je me suis aussi retrouvée en Gaspard, avec euh, le fait qu'il est le personnage peut-être le plus brisé de par les traumas qu'il a pu subir et qui essaye de s'en sortir avec son bagage traumatique et qui va essayer de garder la tête hors de l'eau même si cela implique qu'il qu se repose beaucoup sur des médicaments, des drogues, des substances, etc. Mais c'est tout ce dilemme moral intérieur, en fait c'est tout ce brouhaha dans sa tête que... C'est le personnage qui m'a le plus touchée, d'une manière... En fait, j'ai menti. <rire> il y a un personnage qui ressort plus du lot pour moi, ça a vraiment été Gaspard. Gaspard, c'est vraiment le personnage qui, qui m'a le plus touché de par son innocence. C'est le personnage le plus gentil, adorable du groupe. Il est totalement, 100% innocent, mais d'un côté, il se passe tellement de choses dans sa tête que tu as juste envie de le prendre dans tes bras et de lui dire... J'ai euh, envie de t'aider, quoi. Et en fait, c'est... Gaspard, c'est le petit, le petit protégé. Et ça a été mon petit protégé pendant cette histoire. Et enfin, Tina, qui est euh, la jeune réfugiée qui débarque dans une classe, dans un pays. Elle est toute seule. Elle ne connaît personne. Et si au départ, c'est compliqué avec ce trio, ils la prennent sous, sous leur aile. Et elles s'intègrent au groupe. Et en fait, j'ai beaucoup aimé... Je me suis beaucoup retrouvée en Tina dans ce... Essayer de trouver un groupe, essayer de trouver des personnes vers qui se diriger, parce qu'en plus, elle, elle bosse, eux ne le bossent pas, elle est plus studieuse qu'eux, et en fait, c'est le fait qu'elle va s'intégrer au groupe petit à petit, il y a une sorte de... Elle aussi, c'est la petite protégée, finalement, comme Gaspard, et... Euh... oui Enfin, bref, je sais pas comment dire, mais il y a eu un pré-attachement émotionnel au personnage, et vraiment, je les observe maintenant, et en fait, enfin, c'est juste... Je trouve ça compliqué de ne pas les aimer. Si au premier abord, je peux comprendre s'il y a des personnes qui vont être... Euh, J'aime pas trop comment ils se comportent, etc. En fait, au fil des pages, Vincent Mondiou va tellement entrer dans leur psychologie, dans tout ce qui se passe leur, dans leur tête, dans leur questionnement, dans leur peur, dans leur anxiété du futur, dans leur, dans leur nostalgie, etc. On va tellement explorer en détail leur psychologie, qu'on est obligé de ressentir de l'empathie, de, de la compassion envers eux. Et c'est cette empathie et cette compassion qui fait qu'on va autant s'attacher à ces personnages. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'adore, mais j'adore tout ce qui est social, psycho, etc. Et euh, j'adore m'attacher... Les personnages, en fait, j'adore voir comment ils sont construits. Et je pense que ce sont les personnages qui sont le mieux construits que j'ai pu lire tellement... En final, on va les connaître par cœur. C'est comme si c'était nos propres amis, nos propres potes. De fait, par les petites annotations en bas de page qui vont nous en dire plus sur leurs préférences, leurs goûts, etc. De fait qu'on va rentrer un peu plus dans leur mode de pensée au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Du fait qu'au final, tout tourne autour d'eux. Et donc forcément, on entre dans leur mode de vie, dans leur vie... Euh journalière et euh, oui, on s'attache à 100%, et on n'a pas envie de les, de les abandonner, quoi. On n'a pas envie de les quitter, on a envie de les voir euh, s'en sortir de cette phase plutôt difficile qu'est le lycée. On a envie de les voir s'en sortir, et de les voir euh, montrer au reste du monde qu'ils qu ont, qu ont quelque chose en eux, et qu'ils peuvent s'en sortir. Je regardais un petit peu euh, ce que j'avais écrit euh, sur... Euh alors c'est un avis que je voulais mettre sur Goodreads mais Goodreads ne m'a pas laissé faire je, un... je l'ai écrit hier à chaud du coup parce que je me suis dit il faut que, je... faut que je parle mais je voulais pas faire le podcast parce que j'avais peur que ce soit trop brouillon déjà j'ai l'impression que c'est un peu brouillon mais du coup euh, j'ai écrit un avis à chaud ça m'a rappelé mes années Booksta, je vais pas vous mentir Booksta pour ceux qui savent pas c'est en gros euh, l'Instagram des livres alors maintenant j'ai envie de parler d'autre chose du coup un troisième thème, en plus du réalisme fou que nous a apporté ce style d'écriture avec ces mots justes, ces phrases courtes mais poignantes, prenantes, qui te prennent vraiment aux tripes et qui vont les tordre dans tous les sens tellement elles vont te faire passer par toutes les émotions possibles ces personnages que tu apprends jusqu'au plus profond de leur cœur, tu vas voir tout ce qui se passe et donc il y a cet attachement fou ce style d'écriture, cette façon de construire l'histoire qui est lente, progressive, mais en même temps... Oui, parce qu'on va pas se mentir, l'histoire, finalement, elle est très monotone, il se passe pas grand-chose, et pourtant, on peut pas lâcher le livre. Genre, c'est fou, hein On va pas se mentir, il n'y a pas des retournements de situation de fou furieux, mais c'est naturel, c'est réel. En fait, c'est cette monotonie qui rend l'histoire aussi réelle, parce que la vie de tous les jours, c'est pas... Ce pas des retours dans situation euh, toutes les 4 secondes. On va pas rencontrer un rhinocéros euh, au coin de la rue euh, tous les deux jours, ou se battre contre un nom, Enfin, je sais pas. La vie, finalement, est très monotone et, en, et ce livre va très bien le, le décrire et c'est ce qui va renforcer son, réa son réalisme fou. Et euh, oui, ce livre, euh, finalement, est très réel. C'est vraiment un moment de vie. C'est ça c'est de ça dont je voulais parler ensuite c'est à quel point ce livre présente un moment de vie, un moment de vie qu'est le lycée un moment de vie qui est formateur que ce soit dans le bien ou dans le mauvais quoi qu'il arrive quoi, peu importe l'expérience qu'on a pu avoir au lycée, elle aura été unique unique dans le sens où c'est la période où on se construit beaucoup, enfin non sinon on ne se construit pas j'ai l'impression au lycée parce que j'ai vraiment pas l'impression d'être construite au lycée c'est la période où on se perd beaucoup mais ce qui mène à une meilleure construction plus tard et c'est ça qui fait toute la différence c'est que j'ai l'impression dans beaucoup de livres euh, jeunes adultes etc on suit des personnages qui ont l'âge ou même plus jeunes que Chloé, Gaspartina et Minchuan ils ont tous plus jeunes, et pourtant on dirait qu'ils qu gèrent mais ils gèrent mais totalement alors que on sait très bien que non à 16 ans, 17, 18, tu ne gères absolument pas et je pense pas que tu gères quoi que ce soit à n'importe quel moment dans ta vie on est toujours perdu c'est juste qu'on apprend et on, peu à peu on trouve ses armes pour mieux gérer euh, les moments d'incertitude et donc là, la danse ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on met l'accent sur ce sentiment de... de dérive en fait on a l'impression que le personnage dérive et il ne savent pas vers quoi, il ne pas vers où et ils ne savent pas ce qui les attendent parce que à cause de toutes les situations etc. Et ce sentiment de dérive je l'ai fortement ressenti moi pendant mes années enfin surtout pendant mon année terminale forcément à cause de la pression de parcours sup etc de la fin du lycée Ce sentiment de dérive de perte de contrôle d'absence totale de vision du futur je l'ai totalement ressenti à cette année terminale et donc de lire ces pages là même si moi, je l'ai fini, ma période de lycée, les relire aujourd'hui, ça m'a apporté une forme de profonde nostalgie. Où je me suis dit, waouh, en fait, tout le monde passe par là, quoi. En fait, euh, c'est normal. Enfin, en fait, je suis là en train de lire et je les vois galérer, avoir peur, etc. Et je me dis, euh, bah, je comprends. Enfin, moi, c'était pareil, quoi. Et donc il y avait un fort sentiment de nostalgie autour de ces années de lycée qui finalement, on ne s'en rend pas compte à l'époque, mais sont les années les plus innocentes de notre vie. Personnellement, j'ai détesté mon lycée. Il y a, enfin, mes, mes années de lycée sont les années que j'ai le plus détestées. Et pourtant, j'ai éprouvé une profonde nostalgie envers ces années parce qu'il y a tout ce côté innocent qui les entoure. Ce côté innocent et ce côté de... C'est mon petit monde à moi, il n'y a que moi. Je suis toute seule. C'est un petit cocon dans lequel on s'est enfermé avec nous ou nos potes. Et ce petit cocon-là, c'est un peu notre vision du monde. Et c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce livre, parce que du coup, ils reste que tous les quatre, ils sont enfermés dans leur vision du monde. Ils essaient de se trouver tous ensemble et de se tirer vers le haut les uns les autres tout en sans que pour autant il y en ait un qui sache vers ben, où il se dirige et c'est en fait ce sentiment de construction euh, collective qui m'a rendu très nostalgique de ces années lycée parce que à cause de cette solidarité dont je parlais un peu plus tôt entre lycéens et personnes qui se construisent cette solidarité silencieuse du euh, bah, je suis perdu mais vas-y euh, on verra Et forcément, ce sentiment de nostalgie, bah, ça va renforcer mon amour inconditionnel pour ce bouquin. Je me suis beaucoup demandé pendant que je le lisais, ce livre, c'est euh, comment j'aurais réagi si je l'avais lu, moi, pendant mon année terminale. Je me dis, je me demande quelle aurait été mon expérience si je l'avais lu pendant mes années de lycée. Je me dis que si je l'avais lu à ce moment-là, je me serais sans doute sentie euh, à 100% comprise, en mode « waouh ». Yeah. Je suis pas folle. Je <rire> suis pas folle. Ce, ce que je ressens là, maintenant, tout de suite, c'est réel. Genre, c'est possible. Je suis pas folle de, de, de me sentir comme ça. Parce que regarde, Chloé, Gaspar Tinamjen, eux aussi, ils se sentent comme ça. Ils se sentent perdu, triste. Ce sentiment de mal-être profond, limite. Et, euh, donc, je suis pas folle. C'est normal si je me sens comme ça. Et je pense que si je l'avais lu pendant mes années lycée, ça m'aurait apporté un petit plus de de voir ça, quoi. Je pense que j'aurais beaucoup pleuré aussi, on va pas se mentir. Euh, déjà, rien qu'en lisant à cet âge-là, j'ai 20 ans, euh, de lire à 20 ans, je, je me sentais triste. Je ne sais pas pourquoi, juste parce que j'étais en mode pas, ah, mais j'avais plus un sentiment de, de bonheur, de joie, de... Ouais, un fraternel. Un sentiment de grande sœur en lisant ce livre parce que bah, j'étais déjà passée par là et du coup je comprenais. Et donc C'était plus en mode protection quand j'ai lu ce livre, d'où le sentiment de nostalgie, je pense. Alors que si je l'avais lu quand j'en avais 18, 17-18, je pense que l'expérience aurait été très différente. Il y aurait eu plus de larmes, je pense. Mais bref, là n'est pas le sujet. Bref, j'ai l'impression que j'ai beaucoup dérivé euh, dans mon explication. En même temps, j'ai beaucoup de mal. C'est dur de mettre des mots sur des émotions. Mais je vais essayer de faire un résumé de tout ça, pour, en espérant que ça fasse un peu plus de sens que mon paragouin, un parabois bref, de ce flot de paroles je vais essayer d'en faire un résumé donc en conclusion, ce que j'ai aimé dans ce livre c'est son réalisme qui est à la fois impressionnant mais aussi extrêmement douloureux, je ne vais pas vous mentir douloureux dans le sens où Vincent Mondiot va utiliser des mots qui sont forts, justes, très justes, sincères et poignants, à travers ces phrases qui sont courtes, mais qui vont droit au but, et ce qui fait que ça fait encore plus mal, mais ça va aussi apporter du rythme à notre lecture, ça va la rendre fluide, poétique, et comme j'ai dit, on dirait qu'on lit y... un long morceau de rap, euh, les derniers des c'est surtout ces personnages ces personnages qui sont provocateurs qui sont qui vont aller à l'encontre de ce qu'on attend d'eux qui vont se battre, se rebeller entre eux, en quelque sorte contre le système dans lequel ils sont enfermés et qui vont essayer de s'affirmer par leur euh, par le fait qu'ils ne vont pas suivre les règles, qu'ils vont casser les règles. Ils essaient de se mieux par ce biais-là. Mais en même temps, forcément, ils ont envie de prouver le contraire aux autres et de leur dire, bah, même si on a brisé toutes les règles, on veut s'en sortir, et vous verrez, on aura notre bac et on aura une vie de, de fou furieux. quoi. Et donc, ces personnages, attachants, parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, on va entrer un peu plus leur psychologie, dans leur mode de pensée on va les connaître personnellement parce qu'on va découvrir leur goût en termes de musique de divertissement, leurs histoires de famille etc et on entre profondément dans leur euh, dans leur tête et on éprouve une empathie extrême et une compassion sans nous envers ces personnages ce qui développe un amour personnage lecteur au fur et à mesure de l'histoire on va aussi euh, ce qui est fou aussi c'est de voir leur amitié c'est comment ce livre repose sur des valeurs, sur la valeur principale qui est l'amitié. Parce que même s'ils sont tous très différents, ils se sont retrouvés et maintenant ils forment une famille. Et les amitiés de lycée sont les amitiés, euh, en général on me dit que ce sont les plus belles, de par leur construction, de par cette solidarité silencieuse. Et en fait ils forment une véritable famille et ce sentiment d'amitié qu'on peut retrouver... Euh, je pense qu'on a tous expérimenté à un moment donné dans notre vie, que ce soit au lycée, au collège ou même plus tard, ce sentiment de groupe et d'appartenance. Et enfin, le dernier point qui m'a fait chavirer dans cette histoire, c'est la nostalgie extrême qu'on va ressentir en lisant ces pages, parce qu'on retombe dans des années qui sont peut-être plus ou moins loin dans notre chemin de vie. Pour moi, pas si loin que ça. Vraiment, finalement, il y a trois ans, surtout que je suis de la même année qu'eux, donc au final j'ai eu cette perspective de qu'est-ce que j'aurais vécu s'il n'y avait pas eu le Covid et euh, un sentiment de nostalgie profonde parce que les années de lycée sont tellement finalement très innocentes et le lycée c'est encore cette période où on a l'impression que tout est possible parce que rien n'a été joué encore rien n'a été joué, donc tout est possible et on a une prospective d'avenir incroyable encore en terminale, qui renforce le sentiment de nostalgie et de, waouh comme la vie était simple à cette époque, même si on en, on en chie pendant le lycée, c'est finalement l'époque de vie la plus simple. Et donc, voilà. Je pense que c'est un bon résumé de ce bouquin, de mon ressenti, pardon, de ce bouquin, du moins. Euh... Je remercie profondément l'auteur Vincent Mondieu d'avoir écrit ce bouquin. J'éprouve à la fois un amour fou pour ce livre et non en fait c'est juste un amour profond pour ce bouquin c'est comme si c'était un membre de ma famille <rire> un membre de moi en fait c'est une partie de ce livre devient une partie de moi à partir d'aujourd'hui il y en a pas eu beaucoup des comme ça mais ce livre m'a tellement et profondément touchée que maintenant il fait partie de moi mais je je peux je dire j'exagère vraiment pas hein. j'en ai lu des livres hein. Mais là, j'ai jamais été aussi touchée comme je l'ai été en lisant ce livre. Et je pense que c'est parce que je le lis des années après mon lycée, mais ça m'a profondément touchée. C'était poignant, c'était prenant, c'était... Waouh Voilà, ces mots. Waouh J'ai, n'ai pas d'autres mots. Je remercie profondément Vincent Mondieu d'avoir écrit ce livre, de nous avoir offert ces personnages, d'avoir su trouver des mots pour euh, exprimer... Ces drôles d'années que sont le lycée. Et ce qu'on peut ressentir à cette époque-là, d'avoir créé des personnages aussi réels et touchants. Et, euh... et puis voilà quoi. Et d'avoir donné une voix aux adolescents. Parce que là, ce qui met en avant, ce sont les adolescents. Et ce qui met en avant, c'est... Euh à quel point parce bah, qu'on peut ressentir est vrai, et en plus il le dit, on le voit là, le, le mot de l'auteur je vais vous le lire parce que j ai, j ai, je pense que c'est aussi ça qui m'a poussé à l'acheter le bouquin, je vais pas le mentir euh... donc il dit les personnages de mon roman ne correspondent pas à ce que la société attendrait d'eux je voulais exprimer l'idée que les ados de 2020 et à plus forte raison ceux des années à venir n'auront aucune leçon à recevoir de qui que ce soit, et ce sera à eux de faire leur choix, c'est pour ça que je voulais un livre insolent, irrévérencieux un livre qui s'adresse en ligne directe aux ados. Et honnêtement, je pense que le job a été fait, je ne vais pas vous mentir. Le job a été fait. Félicitations, Vincent, son Dieu, je pense que si j'avais été adolescente, j'aurais adoré lire ce bouquin-là. Parce qu'il exprime avec justesse ce qu'on peut ressentir à cette époque-là. Et oui, ce livre est provoquant. Oui, les personnages sont provoquants. Oui, il utilise des gros mots. Oui, il est vulgaire. Mais c'est ce qui fait la réalité de la vie, finalement. On va pas se mentir, on s'exprime pas tous comme un rousseau. On utilise beaucoup d'injures dans, dans notre quotidien. Et euh... oui, je pense que si j'avais été adolescente, j'aurais adoré le livre. Je suis 100% heureuse de l'avoir lu maintenant. Finalement, euh, le fait de m'être lancée là-dedans sans savoir de quoi ça parlait, qu'est-ce que c'était, etc., ça a rendu l'expérience encore plus folle, fantastique et unique. Et je, je remercie d'être tombée sur ce livre. C'était le dernier qui restait à la plaque, j'ai juste lu le titre. Et je suis tellement heureuse de l'avoir lu d'être tombée dessus et, euh, et voilà enfin, j'espère que ce podcast vous aura plu que ma description de ce bouquin vous aura plu et vous donnera un petit peu envie d'aller découvrir j'espère que ça fait un minimum de sens je, je suis désolée si c'est un peu brouillon je, je m'essaie à cet exercice euh, je m'essaie à, à mettre des mots sur mes émotions, de toute manière si jamais vous voulez retrouver un, un résumé un peu plus concis, j'ai mon avis euh, Goodreads, je vais essayer de le poster, j'espère que ça va marcher à un moment donné mais vous pouvez trouver mon avis Goodreads là-dessus je ferai peut-être un post en stage, je sais pas encore mais je mettrai mon avis quelque part en tout cas et voilà, si jamais vous êtes lycéen vous vous sentez incompris non, si vous êtes lycéen tout court, je vous conseille d'aller le lire Aller découvrir ce fabuleux roman qui est Les Derniers des il y a moyen que vous, vous retrouviez là-dedans, je ne vais pas vous mentir. Si jamais vous êtes plus âgé, en études supérieures ou quoi que ce soit, et que vous avez envie de repenser à ces années de lycée, je vous conseille de lire. Après, je vais pas vous mentir, je vous conseillerais aussi de le faire à une période de vie. Pas une lecture c'est pas une lecture légère, je préfère préciser parce que je pensais que ça allait être une lecture légère, finalement, ça ne l'a pas trop été. Après, c'est mon ressenti, mais voilà. Allez découvrir euh, les derniers débranleurs de Vincent Mondio. Vous pouvez me suivre euh, sur mes réseaux. Je suis sur euh, Instagram notamment, sous le nom de D -Bora Écrit D B O R A Q M. De toute manière tout sera en lien. En lien je vous conseille d'aller découvrir les autres euh, œuvres de Vincent Mondio. Je vais y aller moi de ce pas parce que j'ai adoré son site d'écriture et j'ai envie d'en découvrir un petit peu plus. Et voilà. Si jamais vous lisez les derniers dépens n'hésitez de pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. J'adorerais en parler avec d'autres personnes. Et euh, j'espère que vous allez autant aimer Mintuan, Chloé, Gaspard et Tina que moi. Personnellement, maintenant je les considère, je considère que c'est la famille, c'est la mif et j'ai envie de relire ce bouquin. Déjà. Je vais essayer de ne pas le faire, mais il y a moyen que je le fasse. Bref. Je coupe courant ce podcast. Salut à tous. Euh, j'espère que ça vous a plu et... A une prochaine fois Allez. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il si vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau concept.